0: Välkommen till Breakits podcast. Det här är ju en nyhetsdriven podd där vi jagar nyheter och analyserar händelser i den svenska techvärlden. Och ambitionen är att göra det här arbetet, liksom allt annat vi gör på Breakit, med en nyfikenhet, integritet och hjärta. Mer om det, lite kryptiska inledningen tar vi senare i podden. Men allra först ska jag hälsa dig, Olle Aronsson, välkommen hit till vår poddstudio på Smålandsgatan i centrala Stockholm. Det är ju dig som jag, och Stefan Rundell, denna vecka ska göra denna här podden med. Välkommen in i studion, Olle. Är allt under kontroll?
1: Ja, det får jag säga. Jag har nog aldrig sovit så gott som den här veckan. Det är otroligt vad det gör med en. Jag såg så på att starta en, en startup bara för att jag tror att hela... Tänk att det mycket bättre. Sverige skulle bli om alla sov typ 10% bättre
0: varje natt. Rekordström från dig. Ja, det låter bra. Det låter lite svårt och svår affärsmedel där kanske. Men du, vi får väl hålla tempot uppe här och inte somna. Nu låter det som en riktig göteborgare. Men vad ska vi ha på gång i den här podden? Du får väl dra vår lilla ingress.
1: Jo, vi kan denna vecka avslöja att ett svenskt mediehus smider planer på en börsnotering. Det är ett digitalt mediehus. Så mycket kan vi kanske avslöja så här på förhand. Sen har vi också gjort en granskning av alla nya så kallade Blocket dödare. Hur allvarligt är egentligen det hotet mot Kibstedts vinstmaskin? Och så alltså diskuterar vi bloggstjärnan Isabella Lövengrips utspel om att allt fler tycker hon borde göra som hon har gjort och nobba riskkapitalisterna.
0: Har hon rätt eller fel? En späckad agenda här i podden som vanligt, men allra först ska vi göra en snabb summering av det som vi betecknar som något av det viktigaste som hänt i techvärlden sedan vi senast spelade in den här podden. Börja du, Olle? Jag börjar med att
1: Telia erbjudande om frisurf på sociala medier, det strider mot EUs regler. Det tycker jag i varje fall Post- och Telestyrelsen och myndigheterna skriver i ett utlåtande att Telia borde det där helt enkelt. Men ärendet är inte avgjort utan det kommer sannolikt dras till
0: domstol eftersom det saknas tidigare rättspraxis. Och sen har Kinneviks eh, vd Lorenzo Grabo fått sparken. Eh, vi behöver fördjupa förståelsen för tech sa styrelseordförande Tom Boardman till breaket i veckan. Underbart namn förresten för en styrelseord eller en styrelseordförande, Boardman.
1: Mm. Eh, det verkar som att de vill ha en lite techigare vd. Eh, en eh, ganska techig person är ju Nicklas Sandström, Skype-grundaren och eh, Hans Bolag Atomico, de gjorde stora rubriker i veckan. De har ju varit med och investerat 100 miljoner i ett företag som heter Lilium Aviation. Och de utvecklar en ny typ av futuristiska flygplan som ska kunna starta och landa helt vertikalt. Alltså ja, rakt uppåt och neråt helt
0: enkelt så att man inte behöver några landningsbanor. Spännande det där. En annan spännande nyhet var att Fingerprint Cards tidigare vd Jörgen Lant och nu i veckan investerade 5 miljoner kronor och in i styrelsen för MyFC som är ett börsnoterad, en börsnoterad svensk startup som utvecklar bränsleceller för mobilladdning.
1: Mm. Och mer på investeringsfronten. King grundarnas riskkapitalbolag Sweet Capital. De ledde rundan när Malmö-bolaget Arthro Therapeutics tog in 20 miljoner kronor. Väldigt intressant bolag Arthro tycker jag. De har tagit fram en digital plattform som hjälper artrospatienter att få mindre ont.
0: Den här veckan sponsras vi ännu en, en gång och vi är väldigt tacksamma för det. Att Miss Hosting är med oss. vecka ut och vecka in. De är alltså vår sponsor till den här podden. Och de har också ett konkret budskap till alla våra lyssnare där ute i Sverige och övriga världen. Eller hur det?
1: Ja, om du ska starta en ny site nu så behöver du förstås fundera på vilket domännamn du ska ha. Och just nu så har Miss Hosting väldigt bra erbjudanden på vissa lite mer moderna domäner det är inte de klassiska .com och så men om du till exempel vill ha .trade eller .party eller en rad andra domäner som de erbjuder så kan du få det nu via mishosting för bara 9 kronor första året det vill säga ingenting det börjar bli mer modernt med lite andra typer av domännamn utöver de, de klassiska det blir mer accepterat tycker jag
0: Ja, punktpartiet som en riktigt riktigt spännande domänadress. Intressant. Vi tackar därmed Miss Hosting för veckans eh, sponsorskap. Och ni kommer då att höra mer om dem framöver här också. Tack så mycket Miss Hosting. Då ska du Stefan bjuda
1: på en nyhet om det digitala mediehuset Nyheter 24.
0: Ja, mediehus kan man kalla det, eller är det verkligen ett mediehus? Kanske en inkubator, eller kanske rent av en e-handlare. Jag pratar mer om det väldigt snart. Men först måste vi då såklart dra själva nyheten. Det är nämligen så att enligt mina källor så har grundarna till Nyheter24 haft kontakter med flera finansiella rådgivare på sistone. Och planen är att man, eller man håller på man siktar helt enkelt på och göra en börsdontering av Nyheter24 gruppen Antingen på listan är det klar, men man tittar på. Först når för aktiet har ett annan typ listor så so det är inte den mm. stora A-listan som det hette till förr i tiden på Stockholmsbörsen men en av de mindre riskerna. Mindre eh, ganska intressant, de eh, sökte ju investerare för något år sedan här ganska aktivt men eh, la det ner det spåret. Man de har ju bland annat riskkapitalbolaget Wright med sig i ägarskaren. De har varit med snart nio år så de brukar bör, bör nog vara lite sugna på att göra någon form av exit. Så det kanske är läge för det nu.
1: Just det. Wright ska vi säga, de har ju bland annat investerat i Paradox och och mat och en hel del andra intressanta techbolag. Du, när tror du att vi får se en nyheter 24 på börsen?
0: Jag tror inte vi kommer att se det närmaste månaden utan jag skulle se om jag skulle spå utan att veta Men inom 12-24 månader tror jag skulle kunna vara någon form av arbetshypotes. Och när de då hamnat på börsen om de nu gör det, de har inte tagit några definitiva beslut utan det är mer att de börjar, har börjat diskutera det här, så kommer de också göra det under nytt namn. För det var ju som jag, vi började här lite grann och snacka om huruvida nyheter 24 är är ett mediehus eller något helt annat. Och Nyheter24 är ju, är ju en, definitivt en nyhetssajt som riktar sig mot en yngre målgrupp. Men man tycker inom Nyheter24-gruppen att det leder tanken lite fel. Så planen är att man ganska snart ska göra ett namnbyte helt enkelt- för att ge en, liksom en bättre bild av vad man egentligen håller på med.
1: Just det, för att själva nyhetsverksamheten- som de som skriver artiklar och allt sånt där, de är i ekonomisk mening då en, en, en ganska liten del av koncernen.
0: Ja, men så är det. Den stora intäktskällan idag är ju så kallade programmatiska annonser, eller programmatik som heter på... På engelska. Ungefär 200 eller drygt 200 av de 300 miljoner som nyter 24 kommer omsätta i år kommer från det. Och programmatiska annonser är ju förenklat annonser som man köper automatiserat annonsköp kan man säga. Istället för att man ringer upp och pratar med säljare och köper en banner så kan man gå in i ett system och lägga bud på att man vill köpa exant och annonser som når den och den målgruppen Och så sker det här på en, på en form av tradingplattform. Och det där var eh, Ny24 väldigt tidigt inne på. De har nämligen licensen för ett av de största, en av de största plattformarna som är amerikanska Rubicon. De har den licensen i, på den nordiska marknaden. Och det går verkligen som tåget. Den där marknaden har ju exploderat. Det är ju där den stora tillväxten i den digitala annonsmarknaden finns nu vid sidan av mer så kallade kreativa lösningar- som handlar om sponsorartiklar och liknande. Men traditionella banderannonseringar är ju på nedgång får man säga- Eh, rätt intressant det jag tycker jag just då, om, vi, om vi ska vrida, vrida, eh, fundera lite på vad det får för konsekvenser och, har, och vi kan titta på Nyhets24 som ett case då, för eh, man ser då att eh, intäkterna för, alltså 24 nyhetssajten Nyhets24 har ju väldigt hög trafik har väldigt många kontakter som de skulle kunna sälja till, till eh, annonsörer men i och med den här programmatiska utvecklingen då eh, så får man rätt dåligt eh, betalt för det, för priset på, per kontakt funkar generellt på, på den digitala annonsmarknaden. Och man sitter med ganska stora lager som man inte får sålt helt enkelt. Eh, och det där tar då Nyheter 24 om faktiskt. Idag, när vi spelar in, eller imorgon, vi spelar in här på torsdagen, men på, imorgon så ska de lansera en liten e-handel på ny 24 som jag tycker är ganska spännande. Eh, det är liksom en, en testballong kan man säga. Man ska försöka sälja en college-tröja som man kan gå in och designa själv eh, i korthet. Man får söka mer information om det där. För jag, jag tycker inte själv att det är det mest intressant intressanta. Utan intressant är eh, skiftet från att man säljer annonskontakter till att man själv eh, sätter upp en e-handel och utnyttjar den stora trafiken man har på sajter som blogg.se och nyheter24- och skjuter då annonser och antar då mer kreativa lösningar mot, mot de här kontakten för att få dem in, äh, unga kvinnor är ju mångruppen i det här fallet, äh, få dem in och helt enkelt beställa sig en, en college-tröja utifrån ut eget format. Äh, det är ett sätt då, man når ju över 6 miljoner besökare i veckan på Nyt24s olika plattformar, men, men man kan inte kapitalisera på dem i, i dagsläget, men det här är ett sätt att försöka göra försöka det. det. Äh, jag tycker det är spännande, vad, vad tycker du? Är det, är det rätt väg att gå för Nyt24 och kanske för flera andra stora mediebolag? Det känns
1: väl logiskt för eh, vissa mediebolag. Eh, man tar en större del av värdekedjan om man ja, mer, tar kontroll direkt över transaktionen eh, snarare än slussa folk vidare till någon sajt där det kanske är ett köp eh, eller inte. Eh, vi ser ju redan en hel del startups också som, som hjälper publicister med. Det där, jag tänker till exempel på TipSer, som ju har ja, satsat stort i år efter att ha tagit in en större runda riskkapital. De har ju ett, en teknik som gör att man liksom kan bygga in en webbshop på lite vilken publicist site som helst. Det funkar ju inte i alla miljöer. I artiklar om presidentvalet i USA eller. Kriget i Syrien eller så så kan man ju. Det kan väl svårt kanske att se i e handelsverksamhet framför sig där, men på en del ja, livsstils-sajter exempelvis, eh, som ändå kanske handlar mycket om mode eller vad det nu kan vara
0: där. Kan det då funka kanon, tror jag? Nej, mm. äh, men jag är nog med det. Här. Samtidigt ska man ju såklart, lite grann som du flaggar för också, men har respekt för det här. Det är inte så, det är inte så enkelt att dra igång en e-handel. Och det är, väldigt, det är en riktigt låg marginal-business. Liksom. Det, det är inte så att det eh, det, bara gå all in på det här och sen så har medie, mediebolagen löst, löst ett problem kring de digitala annonsintäkterna. Men jag tycker det, är, det känns lite pikt utav 24 att testa det här och de har ju vad jag vet förstått större saker på gång senare under nästa år där man, där man gör en större satsning liksom. Men, men det handlar ju om att etablera kontakter med någon som ska, som ska se upp de här tröjorna om man ska ha en logistik för att skicka ut dem och så vidare. Så det är, det är inte sådär som något man snyter den även direkt. Ett, ett liknande exempel är ju Chipset, då kan man ju säga som varit gott ifrån alltså med, med, som frontar eh, Lendo-blocket och, och allt vad de heter eh, via sin, sina, sin plattform. Det är ju ett annat sätt att man köper upp eh, befintliga e-handlare och, och eh, frontar dem helt enkelt. Ja,
1: verkligen. Och i grund och botten handlar det väl liksom om att medier har användare men tjänar inga pengar på dem och E -handlare och e-handlare och fintechbolag och så, de har produkter som folk vill ha men de når inte ut med dem till användarna. Så att på så vis är det man kompensera varandras brister åtminstone. Så, så vis kan man säga att det är bra.
0: Och samma tema är väl det som vi såg i veckan är att Hanna Videll och Amanda Schulman via sitt bolag Perfect Media köper det här skönhetsvarumärket Corinne Friends. Och de skulle använda sin podd och sina sociala kanaler de är väldigt, väldigt stora och marknadsföra det här skönhetsvarumärket. De följer väl går lite en spåren på Isabella Löfengrip som är en annan profil som har gjort den resan... Som
1: vi pratade om i, i förra podden.
0: Ja, men precis. Hon har blivit en liten men jag måste erkänna att jag är lite lite, vad ska man kalla det? inte fascinerad, men jag tycker jag, tyck, jag tror att hon har, är inne på något väldigt intressant spår, något som vi kommer få se mycket mer av framöver. Det, det spännande är att hon vi snackar ganska mycket om det här att, att influencers ska börja kunna kapitalisera på, sin, på sina stora följarskador. Men hon gör det verkligen på riktigt. Hon är, har ju lanserat det här kosmetikbolaget Lövengrip Care and Color och det går ju som tåget det kommer ju omsätta över 50 miljoner kronerna står med lönsamhet. Det som är satt med Isabella Löfvengrip är att hon nu i veckan då var ute och snacka på vår sajt, för nu, nu står ju riskkapitalisterna verkligen på kö för att investera i det här snabbväxande bolaget. Det är ett jättespännande case att ta utomlands, hon har ju redan gått in på vissa utländska marknader. Men Isabella Löfvengrip säger i intervju med oss att hon nobbar riskkapitalisterna, hon tycker att riskkapital är någonting som man ska hålla sig borta från så, långt, så länge det går eh, inte på grund av att man helt enkelt får släppa ifrån sig ägande i Hon rekommenderar istället att man investerar egna pengar eller tar ett banklån. Eh, och är ganska kritisk i den här mot många andra entreprenörer i, i den så kallade startup-communityn som fokuserar väldigt mycket på, på att man ska göra en runda så snart som möjligt. för sådd och sen a och sen så... Så gasar man via, via riskkapital helt enkelt. Lite kritik kanske också mot oss som har tagit in... Alltså vi på breaket vi har vi tagit in några miljoner kronor i riskkapital. Olle, vad tycker du? Har hon rätt eller fel?
1: Ja, det beror på vad man lägger i det. Om hon säger att man ska vänta så länge som möjligt så är väl det på sätt och vis bra. Men det beror ju väldigt mycket på vilken typ av verksamhet det bygger. Hon sysslar ju med väldigt konsumenttillvända produkter- och har ju från början egentligen investerat väldigt mycket av steget mediekapital i det där även om det inte är kontanter. Mm. Det får man ju... alltså, Om det ska krävas att man har den positionen för att man ska våga starta ett bolag, då kommer en massa bra startups inte bli av. Jag tänker att det har väldigt mycket att göra med vilken typ av verksamhet du egentligen drar igång. Alltså... Om du till exempel ska starta en digital signeringstjänst- typ Scribe eller något sånt där- då finns det nog väldigt stor anledning att liksom, ta en risk på tal- när du ska börja växa. Det är långa säljcykler. Ja, ganska stora sannolikhet att det liksom inte blir någonting. Jag tänker på... Vi ska prata senare i podden om sådana blocketkloner också ett exempel där- liksom Idag går det liksom att bygga en stor tjänst utan att ta in massa riskkapital. Det är, då, då, då torskar du helt enkelt. Så att, en e-handel, liksom en blogg, det som hon har rört sig inom, då, då funkar det nog. Men med andra tjänster tror jag inte att det funkar.
0: Jag, tror, jag håller med dig just och mycket, men jag tror att hon generellt ändå är något på spåret. där att Det är, har de sista åren varit för mycket fokus på på att man ska plocka in riskkapital och, och växa den vägen. För då får man in eh, 4-5 miljoner kronor i kassan så det tror jag är lätt som också Isabel Löfvengrupp var inne på att man, att man eh, blir inte blir lika kostnadsmöjligheten. Eh, jag kan säga på mig själv, eh, när vi drog gång från början så, var, så vägrade jag åka taxi och eh, såg alltid till att försöka få någon annan ta notan om jag överhuvudtaget träffade någon ute på något av Stockholms etablissemang. Nu har jag faktiskt åkt taxi två gånger de sista månaderna, men nu ska jag inte åka taxi mer, jag. Och jag käkar lunch och tar mycket enklare notan. Liksom. Det tycker jag är i det lilla ändå. Liksom. Jag tror att man, det finns en risk att man tappar fokus och blir lite, lite mer slösaktig. Sen tror jag definitivt, precis som Jonas av Vitos grundare som vi hade i, på ett event här i början av veckan, påpekade att de man bygga något stort globalt, liksom så då, då krävs det ju riskkapital. Det, det, det är helt omöjligt att bygga bygga, det är till exempel de som de, de byggde en blocketkopia i, i Ryssland som är idag omsätter 200 miljoner dollar och gör en vinst på över 100 miljoner dollar på årsbasis. Det är ju fantastiska siffror. Men de, de sprutade ut pengar från det bolaget de första två, tre åren. Liksom. Det var helt... Bara man har koll på sina kopior, alltså på sina nyckeltal, att de går åt rätt håll så, tror jag, så kan det vara helt rätt att och, och, och bränna massa pengar. Och där tycker jag att de visste lite självkritiska, rent journalistiskt sett så tycker jag att vi har hängt ut alldeles för många bolag som gör storförluster som vi kallar det, men det är ju, är ju ofta motiverat att göra de här stora, stora förlusterna jag tror att jag har är inne på det i podden tidigare men jag tycker att det, man får större och större förståelse för varför, varför saker och ting kostar mycket pengar i, i uppstådsskedet som kan vara under flera år det är ju bara att titta på Spotify hur mycket pengar de förlorar
1: Ja, verkligen, och all, om man tittar på finansiell analys, jag har sett när man ser en enkel lista på alla unicorns som Sverige har producerat alltså med undantag för Mojang det är ingen som har blivit en unicorn utan att ta in väldigt mycket riskkapital att alltså om vi pratar om att man ska bygga något riktigt stort.
0: Och Exakt. titta på Amazon, som fortfarande inte, typ inte gott med vinst liksom och de på Men det är väl inget som betyder att det är en super, super succé Så kommer kunna kapitalisera. När de vill så kan de börja kapitalisera och göra hur mycket stora stor vinst som helst. Liksom. Men, men de bara investerar i tillväxt i tillväxt i tillväxt. Så jag tycker att. Ja, intressant. Däremot, ytterligare en aspekt kan man ju säga att det ändå tycker liksom, utifrån det här med, med riskkapital eller inte riskkapital. jag tycker ju, vi har ju fått ett lån från Almi som jag tyckte var som är en, en sån statlig aktör som är lite förbisad. Nu ska ju vara transparenta och säga att de också har varit en, en sponsor av oss. Men det, men det spelar faktiskt ingen roll. Jag tycker verkligen att, att man som entreprenör när man drar igång så tittar på absolut titta på alternativ till riskkapital. Och det kan tala egen sak att jag, vi tittar ju bara på att vi ska in riskkapital. Vi tänkte inte ens på på att gå till banken. Samtidigt så har ju banken då ett i alla fall, i mitt tycke lite skamfilat rykte. Jag minns när vi när vi försökte öppna ett företagskonto och dra igång vår verksamhet vi fick, då ville de först läsa en affärsplan för att vi, då, då handlade frågan om att vi skulle sätta in x-hundratusen kronor, då vill vi inte ta en lån. låna. Skulle bara, vi vill bara ha ett konto som kanske sköta in pengar på dem. Då vill de ändå läsa en affärsplan, höra av sig om tre veckor. Det tyckte jag var ett riktigt underbetyg mot det svenska bankväsendet.
1: Ja, det, det finns ju inga ursäkter. Det är ju bara jättedåligt. Jätte, jätte Men
0: min poäng där, då, då känns det ganska långt att man ens ska fråga, by the way, kan ni låna oss två miljoner? Det, det kän, alltså man ställer inte ens frågan för att det, det är liksom, man vet vad svaret blir. Det här där jag tycker det är en intressant debatt eh, som Isabella Löfengrip har initierat och eh, ropar gärna till eh, om ni har några synpunkter. Den här frågan, eller varför inte skriva ett litet inlägg till oss på Breaket. Du får se. Så kanske vi fångar upp. Det den här podden sponsras också av enkla. .com, en tjänst som sänger borenta med ny smart teknik. De vann ju pitchtävlingen på vårt fintech-event nyligen och fick då bland annat lite annonsutrymme som pris. Precis,
1: grattis till det, enkla.com. De hette ju tidigare Lånbyte, för övrigt, om någon, om någon undrar vad det är för någon ny aktör. Så de har funnits ett tag under ett annat varumärksnamn. Tjänsten fungerar så här. Du går in på enkla.com i mobilen och fyller i en ansökan. Det tar ungefär 3-4 minuter. Och sen söker tjänsten efter ett billigare boränte-alternativ för dig. Och om de hittar det så kan de flytta ditt lån automatiskt med hjälp av mobilt bank-ID. Det krävs inga papper inga möten och inget
0: snack i telefon med någon rådgivare. Mm. Och om du ansöker nu för en nyår så bjuder Enkla på avgiften på 795 kronor som du annars tar ut. Om du närmer breaket i din ansökan så gör det.
1: Yes, och vi ska säga också att enligt enkla.com så har en del banker nu kampanjer där du kan få 1,01% i ränta om du har hyfsat stabil ekonomi. Så spana in det om det låter
0: som något för dig. Yes, nu ska vi titta närmare på vad som händer med en av Sveriges största internetexportsuccéer genom tiden faktiskt. Blocket pratar vi om.
1: Ja, jag har längtat efter att få snack, prata ut om det här efter att ha läst på och pratat runt med folk i branschen och får antingen själv bara prata fritt och höra min ingen röst. Uh, ja, men det har ju snackats i många år om att någon kommer att utmana blocket och dess kloner runt om i världen. Och nu, nu börjar det hända saker på allvar. Ja,
0: du säger att du har kortlagt branschen hela veckan. Var har du kommit fram till och hittat?
1: Ja, inte riktigt hela veckan kanske, men jag har lagt en hel del tid på det. Uh, nej, men uh, om man tar hela perspektivet först så um, man kan säga att det som många aktörer nu ser är att vi är på väg att få ett helt nytt skifte igen på de så kallade radannonsmarknaderna. Alltså där man säljer begagnade cyklar
0: och uh, sängar och uh, vad det nu kan handla om. Det var ju skiftet? Vi gick från tidningar till online, det var väl det första jag inte skiftet, det var nästa... Nej men det här är helt
1: enkelt skiftet från desktop till mobilen kan man säga. Och att eh, i det här nästa steg så tror många tunga aktörer att marknaden liksom kommer i spel igen. Alltså att eh, Blocket och de andra marknadsdominanterna kan, kan tappa sina positioner i samband med flytta till
0: mobilen. Och blocket kan gå samma ödligt möte som de stora lokaltidningarna gjorde i Sverige. Lite grann så, var då.
1: Exakt. Så ja. att de senaste åren har det ju mest kanske handlat om att Blocket öppnar i många nya länder. Vi pratade om Avito tidigare och så. Men det har ju mer handlat om en uppskalning av det konceptet. Hur
0: stora är blocket i Sverige? Hur mycket omsätter de? Vad gör de för vinst? Det är fortfarande en vinstmaskin eller?
1: Ja, det är absolut en vinstmaskin. Vi pratar ungefär 100 miljoner euro på årsbasis. Nästan en miljard i kronor. Och så har de då ungefär 50% vinstmarginal. Så att... En halv miljard vinst bara i Sverige alltså? Ja, det är, och det är lite roddigt med hur de redovisar det där chipset, För det finns ju vissa... Kostnader som ligger både i Sverige och Norge och sådär. Ja,
0: Men i den här han ja. det, är spännande. Vilka är det som utmanar de här då? För att förstå man att folk är sugna på, på kapotsen en dit bit utav de där, de där hundratals miljonerna.
1: Det är tre aktörer framförallt. Det är Letgo och Wallapop som är två snappar som har slagits ihop. Det är Spock. Som är, en, aha, ja. som är en österrikisk startup från början och så är det Facebook faktiskt. Just det. Så att, vi kan väl kanske traska oss igenom de här aktörerna lite berätta vilka som står bakom dem en efter en, de som nu ger upp om vad som säga, västvärlden herra väldet vad gäller sådana här blocket och blocket kloner.
0: Gör det, Letgo, Wallapop vet jag att Norsson investera i Letgo om jag inte minns fel va? Ja Wallapop har Norsson. Wallapop, okay, men jag vet att de har varit väldigt håsiga för Wallapop när jag har pratat med dem. Vad, vad, vad är det för spelare? Letgo, Snedstöck, Wallapop.
1: Ja, men Wallapop är Barcelonas hetaste startup. De är störst i Spanien och Let go i en, den aktör som dominerar just nu. Inte den amerikanska marknaden stort, men det största vad ska man säga, appen, vad gäller vad gäller tjänster i USA. De utmanar ju Craigslist där så det är den ena spelaren mm. sen så har vi då Spock som startades i Österrike från början som en startup och där har ju då Chibstedt köpt upp 91% procent förra året och sen lanserat Spock i Sverige den finns också i Tyskland, England bland annat och så så är det då du kanske återkommer Facebook. till det, men
0: jag tycker ändå det är intressant det där med att Chipstedt liksom köper en blocketödare på något sätt liksom. Men jag hoppas att du återkommer till det. Jag har jag aldrig fattat riktigt det är logiken, men det kanske du kan utveckla. Den ja. tredje aktören, vi får hålla lyssnarna på, på halsten en stund, det är ju Facebook. Ja, för är de en, det är kanske inte den första man tänker på.
1: Nej, men Facebook de lanserar ju Marketplace som deras sån tjänst heter i oktober. Och sen dess har Chibsted-aktien backat med 23% och Chibsted har som en konsekvens av det här faktiskt anställt 200 nya utvecklare till sitt tech-team för att utveckla nästa generation sådana här classifieds, så det här är någonting som mm. handlar mycket om att möta Facebook hotet de gick ut bara i veckan med att de skulle stärka tech-teamet ytterligare. Eh, väldigt intressant tycker jag. Eh, Facebook har ju ett antal egenskaper som passar den här marknaden ganska bra. Eh, lite hela grejen med sådana här radarn och sajter. Det är ju liksom att konsumenterna vill ju egentligen att... Eh, allt ska finnas på en och samma sajt. Det finns en så kallad nätverkseffekt av att tjänsten blir bättre i fler som använder den och det blir ett naturligt monopol när man lyckas. Och Facebook har ju redan 450 miljoner personer av deras användare som sitter i köp- och säljgrupper. Och ja, väldigt många har redan Facebook så att det finns en logik och en typ av vad ska man säga, samordningsvinst där mellan att driva Socialt nätverk och att, och att köra en sån här
0: blocket klon. Men är det så om man ska gå tillbaka lite till min frågeställning? Det är så man ska tolka Chipsteds satsning i Shop och Shop.
1: Dåligt var man tycker jag, när det skrivs i varje fall. Ja. Det är en sammanslagning mellan Shop och Pocket, och därför blir det. Spock med SH i början. Okay. Det är Spock
0: bara. Spock. Eh, men alltså att de för att möta så här Facebook-hotet så dels så investerar man tok mycket i utveckling eh, men också i, i en konkurrentblocket för att möta dem från flera fronter. Liksom. Det är en sån man så man ska tolka tror du. Det.
1: Ja, det, det tycker, jag, så tycker jag absolut man ska tolka både det och att eh, Naspers, som är lite som motsvaret till Chipset fast de är från Sydafrika. Mm. De har investerat mycket i. I det här Let Go alla bolaget Så det handlar mycket om att försvara sina positioner genom att... Ja, man kan kanabaliserar på sin egen business för att det inte blir av med den helt, så att säga.
0: Men samtidigt så måste det som en riktigt tuff match för alla de här... får man ändå kalla, det, är synd, det är inte utmaning, utan de hotar sig då från Facebook. kan man säga Facebook är vi utmaning i det här fallet, men det är väl risk att Facebook tar hem spelet. Eller vad säger du?
1: Ja, det här är ju lite av ett winner-takes-it-all-scenario som man nyss nämnde. Ett naturligt monopol, och därför så såg ju väldigt, väldigt mycket på spel för de här aktörerna och det var därför de väldigt kanabalisera på sig själva. Efter att ha gjort den här kartlagningen så blev jag väldigt övertygad om att alla små startup som är inne i det här segmentet, de kommer få det väldigt tufft. Det här är en bransch där man investerar liksom en miljard eller ingenting, så att säga. Mm. Och om vi tittar på de här, de här jättestora investeringarna som Nordsom och gänget nu gör i USA med, med Let Go då, Let Go slash Wallapop så det handlar ju förstås om att de ser att Facebook kanske tar den marknaden annars och man tjänar liksom inga pengar egentligen om man inte blir etta på den här marknaden. Det är så radarnas marknaden har funkat eh, har funkat genom åren oavsett teknik så att det finns inte så mycket utrymme till den som kommer två och framförallt inte tre på marknaden så det gäller då vinnaren och då måste man vinna den snabbt för Avito som du nämnde innan det tog ju om vadå, jag vet inte hundratals miljoner riskkapital och typ tre fusioner med andra bolag eller något sånt där innan de nådde den här fantastiska positionen
0: som de har idag så är det, men ja, vad säger vi då? Är det Facebook som vinner eller, vad, vad, eller är det någon annan?
1: Jag tillhör ju de som i såna här situationer inte ändå tror att Facebook och Google och Apple kommer att vinna spelet. Man ska komma ihåg att eh, när Facebook kom så sa ju många att Nej, men nu kommer Google lansera en social konkurrent och så kommer de vinna när Google var ett otroligt mycket större företag eh, och och samma sak sa folk om när Apple släppte Apple Music och sådär. Jag tror väl att det är företag som är fokuserat mer på en grej ändå har en ganska stor fördel. Bara för att ta ett väldigt konkret exempel som inte har så mycket att göra med fokus i ledarskapet och sådär så det är ju faktiskt ganska svårt att hitta Marketplace funktionen i Facebook appen. Det är ju redan knökfullt med andra grejer där. Nu har de lanserat spel i Facebook Messenger. Det finns Ringa knappar och så vidare. Så att utöver att liksom organisationen kanske liksom inte är optimerad och fokuserad på att driva det här så tror jag liksom att det inte är självklart att bara för att Facebook lägger till en funktionalitet att folk faktiskt börjar använda den. Och sen finns det faktiskt också en möjlighet att den här, alla de här andra generationens klassförtjänster. Eller att ingen av dem så att säga egentligen tar över marknaden. Någonstans så har ju blocket fortfarande. ett Otroligt starkt varumärke, måste man säga. Och även blockets motsvarigheter i andra länder, typ... Le Bocroix i Frankrike och så vidare. Så att, men nu
0: går det för de här, svenska, de här nya, nya spelarna på svenska marknaden? eller? Alltså, Börjar de få några intäkter att tala om eller är det fortfarande bara investeringar i marknadsföring?
1: Ja, De har i princip inga intäkter. De, de är i testa monetar, monetariseringsfas både vad det gäller Spock och de som har kommit längst där är i alla popp i Spanien i och med att de har så väldigt stark position där. Men, men annars så det är det inga intäkter att tala om och... Det, alltså, det kommer ju krävas väldigt stora investeringar för att nå dit de, dit de vill nå. Och frågan är ju då om det kanske till och med blocket teamet hinner ja, vad ska man säga, uppdatera Blocket-appen och göra den lite mer modern och eh, så kanske de befäster den positionen. Det är nog inte ett helt otänkbart scenario det heller faktiskt.
0: För Blocket eh, laggar efter på
1: mobilen eller generellt? Ja, men i grund och botten så handlar det liksom om att... Eh, om två saker. Dels att det kostar pengar att ladda upp saker i, på de traditionella sajterna typ blocket. Och då tror man liksom att många yngre användare är vana. vill ju inte betala för saker på internet. Därför kommer man vilja att det är gratis lägga upp en annons så att säga, och sen kan du boosta annonsen så att den syns bättre. Precis som på Facebook och Google och sådär. Men att lägga upp... Början. Eller kanske
0: ta någon liten provis på det man säljer, inte tror jag.
1: Ja, exakt. Den, den, den möjligheten finns ju också. Så att det, det är väl det, den ena stora skillnaden. Och det andra handlar mycket om... Det kanske inte är specifikt blocket, men om vi tar Craigslist i USA. Så eh, att ha en liksom, hela inventoret med allt du säljer och göra om det till en bildfokuserad mobiltjänst. Då måste du i princip bygga om hela sajten. Så att, det, det, det är ett ganska stort jobb ändå att bygga det här så att det verkligen blir mobile native så att säga.
0: Intressant. Du har ju utlovat en längre analys om det här inom kort på, på breaket. Det här tycker jag man kan ta och läsa och begrunda. Det där är en jättestor marknad som har betydelse för, för ja, många inom e-handelssegmentet och även vi konsumenter som ska köpa och sälja våra, våra prylar. Men du, innan vi stänger butiken så måste vi ju lägga lite uppmärksamhet till min något kryptiska inledning. Jag vet inte om du tyckte det, men jag kände kanske att det var det. Jag poängterar ju där att vårt mål med allt vi gör här på Breaket ska genomsyras av nyfikenhet, integritet och sist men inte minst hjärta. Det här är ledstjärnan för allt vårt jobb nu mera och även tidigare får vi säga. Nyfikenhet, integritet och hjärta. Det ska vara grunden i allt vi gör och det misslyckas så såklart garanterat med att leva upp till med jämna mellanrum. Helst ojämna hoppas vi väl på, men det är i alla fall ambitionen. Och vi har ju påbörjat ett internt arbete med detta och få det ännu mer synligt i Både internt men också utåt mot alla våra konsumenter och våra, våra produkter. Jag tycker det är väldigt spännande ur flera synpunkter. Dels så tror jag att det är helt enkelt bra för affären att ha en genomtänk version och uh, värderingar som man jobbar efter. Men framförallt skulle jag vilja driva och jobba i ett företag som har en, en, en lite högre tanke än att bara tjäna pengar. Uh, vad tycker du Oli? Är du bara in i ett For We Hur känner du
1: jag tänker väl att man vill fylla livet med, med mening oavsett vad man gör. När eh, vi hade möte om det här med visioner så senast så drog ett exempel med en, en man på medeltiden som, som går förbi och ser någon som ser sur ut och hugger sten och så frågar han vad gör du? Jag hugger sten och sen går jag förbi en annan kille som gör precis samma sak men ser jätteglad ut och frågar vad gör du? Då säger han jag bygger en katedral. Och det är väl den känslan man vill ha med allt man gör, eller det mesta åtminstone. Man eh, vill känna att det finns någon, någon större mening med det. Vad, vad är egentligen meningen med att eh, vi ska bli rika, du och jag, om vi ligger där på dödsbädden sen och känner att eh, med break gör gjorde vi världen lite sämre.
0: Det känns fruktansvärt. Nej, fruktans Nej ja, vår ambition är ju att vi ska vara en liten, liten eh, bricka, eller eh, bärande, liten, liten men bärande del i i det här ekosystemet som nu eh, i svenska och det internationella näringslivet håller på att förändra världen med hjälp av innovativa eh, tekniker och innovativt tänkande. Så nej, eh, om vi sedan också på köpet får eh, det bli lite rika, det, det tackar vi inte nej till. Men, men det är inte det som är vårt huvudfokus. Eh, ja, det är spännande, men kanske inte helt enkelt det här med, med värderingar och, och värdord och, och, och sådant och vision. Men och jag antar att många av er som lyssnar har gjort den här typen av övningar. och försöker brottas med det här med jämna mellanrum, eller med ojämna som jag nämnde tidigare. Eh, och det vore kul att höra eh, vad ni tycker och tänker kring de här sakerna. Är det bara fluff, fluff det här med värderingar och visioner, eller är det någonting som är tvärtom helt avgörande för, för verksamheten, eller är det någonting däremellan? Hör gärna av er med synpunkter på detta. Eh, men nu ska vi faktiskt runda av den här podden. Vi kommer att få hjälp på klipparen och vi har spelat in det på länk från Södermalm i Stockholm, där Beppo Ljudproduktion sitter. Uh, tackar vi för det. Uh, har vi något annat att tillägga Olle? Nej, det räcker så jag. Det gör det. Har du så bra. Vi hörs.